1: Sophie Durocher Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. Vendredi à Paris, c'était la cérémonie des Césars, c'est donc l'équivalent des Oscars, mais en France. Et évidemment, comme ça se passe en France, il faut forcément qu'il y ait une controverse ou une autre. <rire> Comment imaginer une cérémonie de remise de prix en France sans un petit scandale On va parler de tout ça avec Rachel Binas, qui est journaliste au magazine français. Marianne Rachel, bonjour Bonjour. Alors bon, plus, parlons d'abord du film qui a été vraiment couronné. C'est un film qui s'intitule La nuit du 12, un film que j'ai eu la très grande chance de voir à Paris l'année dernière parce qu'il n'est pas encore disponible ici au Québec. Ça raconte une histoire vraie, euh, une femme qui a été euh, assassinée et on n'a jamais réussi à trouver qui avait fait ça. Est-ce que c'est est un film féministe? Est-ce que euh, le fait que ce soit un film justement qui parle d'un féminicide, c'est important pour les Français
0: alors c'est un, un thème en effet qui est dans l'ère du temps, dans l'ère de l'époque et donc euh, en cela bien sûr il, il fait écho à euh, une suite de, de drames hein, bien sûr qui, qui ne sont même plus des faits divers mais des faits sociaux en France hein, il faut le dire, euh, contrairement à l'Espagne par exemple qui a fait beaucoup de progrès en la matière en France. Euh, les chiffres euh, sont toujours tragiques, toujours forts euh, toujours puissants et graves euh, et puis c'est aussi une histoire euh, un film policier oui. c'est un, euh, un genre qui justement attire hein, beaucoup, euh, qui passionne que ce soit sous forme de films, de livres de documentaires euh, alors, moi je n'ai je n'ai pas eu la chance de le voir de le voir pour le moment je pense qu'il va repasser hein, puisque puisqu'il a obtenu une série comme ça de de prix euh, mais en effet pour euh, tout un tas de choses c'est un récit fictionnel qui fait écho à euh une grande part de, de réel réel euh, dans la société française, et certainement occidentale, hein, plus
1: largement. Oui, parce que, bon, ça parle de violence conjugale, ça parle de violence envers les femmes, ça parle de misogynie, de sexisme et tout ça, et ça a été l'occasion pour des gens de dire, bon, ben, vous donnez donc meilleur film, meilleur réalisateur à ce film-là qui est vraiment un film féministe d'une certaine façon, et en même temps, ben, comment ça se fait qu'il y a un peu plus de femmes euh, qui sont dans les catégories meilleure réalisation euh, euh, on en est encore rendu là, à ce genre de discussion-là
0: Vous l'avez très bien dit dans votre introduction, euh, c est, c est, la cérémonie des Césars, c'est une grande messe qui, chaque année, est rythmée par les polémiques, euh, et les polémiques au pluriel. Hein. Ouais. C'est le reflet d'une partie de la société française, hein, et plus largement de, de la société occidentale. Euh, en fait, c'est en janvier dernier, un mois avant, grosso modo, la cérémonie des Césars, que la controverse sur le, le sexe des nominés euh, s'est posée, euh, parce qu'il n'y avait pas de femmes nominées dans la catégorie euh, mixte, hein, « meilleure réalisation ». Or, il faut le savoir, hein, c'est le fruit et ces nominations, euh, elles sont, cette sélection, cette présélection, elle est le fruit d'un vote se de plus de
1: 4000 professionnels du monde du cinéma. Hein. Voilà. Euh, euh, c'est pas un petit comité... C'est ça, c'est pas un petit comité restreint qui se réunit, un boys club, qui dit, en se frottant les mains, nous, on veut que les femmes, elles soient exclues. C'est pas du tout ça, c'est 4000 professionnels qui, entre eux, décident parmi leurs pères qui sont les meilleurs. Bon, il se trouve que cette année, c'est juste des hommes, l'année prochaine, ça va peut-être être des femmes, mais... Euh...
0: C'est ça, c'est ça, et, et puis, il n'y a pas qu'en France hein, que la question s'est posée. Non.
1: Alors, il y a la
0: Berlinale, le Festival du film de Berlin, depuis 2021, qui a décidé justement pour les prix d'interprétation qu'ils soient non-genrés. C'est-à-dire qu'on puisse mettre autant de femmes ou d'hommes qu'on veut. Mais le risque derrière ça, c'est quand même d'invisibiliser les femmes. Ben
1: oui, mais je suis entièrement d'accord. La question s'est posée ici aussi euh, pour la catégorie des Gémeaux. Donc, la prochaine remise des prix en télé au Québec va être non-genrée. Puis c'est exactement ce que j'ai écrit dans le journal. Ben bonjour la des femmes. Si on veut justement qu'il y ait plus de femmes euh, à la réalisation, ou plus de femmes dans les médias, ben, n'enlevons pas la catégorie des femmes. Alors, quand je disais, en entrée de jeu, Rachel, qu'il y avait eu euh, un scandale, bon, il y en a eu plusieurs mini, mais il y a quand même, à un moment donné, une militante écologiste qui est montée sur scène, mais les gens qui diffusaient euh, la cérémonie des Césars ont décidé de lui couper le sifflet. Donc, il y a eu un scandale, et il y a eu un scandale dans l'absence du scandale. Expliquez-nous ça.
0: <rire> Alors, oui,
1: oui, on, on, on s'y perd. Hein. Il, il faut suivre le rythme. Le rythme
0: <rire> est assez, assez soutenu. Hein. Il ouais. faut le savoir. C'est une série à plusieurs épisodes. Euh, en effet, une militante écologiste est venue troubler sur, euh, sur scène les, les, les discours, les remises de prix avec un t-shirt sur lequel on pouvait lire euh, « Il ne reste que 761 jours ». Je vous fais là la traduction parce que bien entendu, le message était en anglais.
1: Ah ben faire. oui ben oui, on euh, est à Paris, c'est normal.
0: A... C'est ça, ça, On est en France. Euh, avant d'être évacué, alors, euh, bien sûr que la question climatique est, relève de l'urgence. Enfin, je crois qu'il y a un consensus. Tout à fait. Euh, en tout cas, autour de cette inquiétude est légitime et réelle. Maintenant, on peut se poser la question de euh, cette manière de faire, dans quelle mesure c'est constructif, est-ce que euh, vraiment ça met à l'agenda, comme on dit ce sujet, ou est-ce que quelque part, ça ne décrédibilise pas une cause euh, qui, qui doit rester forte, Solide, euh, solide sur ses appuis si je puis dire et parce que l'un des animateurs tentant de reprendre un peu la main euh, a fait une blague sur euh, cette militante et surtout sur son message en expliquant que le t-shirt n'était pas repassé et eh bien il a dû s'en excuser <rire> il a dû s'en excuser parce que, ben parce que bien sûr euh, c'est offensant, ce n'est pas respectueux euh, je, je, oui. Voilà, ce, ce discours qu'on connaît. mais ça n'est pas fini, quelques jours après ben, on avait vu dans le, le, journal, le grand journal Le Monde, euh, et bien une tribune publiée par une vingtaine de figures du cinéma fra, euh, français et qui, euh, euh, justement, euh, euh, partageaient leurs émotions euh, quant à la censure dont avait été victime cette militante écologiste.
1: Bon, alors donc euh, mais on comprend en effet personne aime ça la censure en même temps euh, le diffuseur a toujours bien le droit de diffuser ce qu'il veut, c'est-à-dire s'il considère en effet que cette intervention-là a strictement rien à voir avec le cinéma et avec la fête du cinéma, il a parfaitement le droit de 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 se donner ce délai-là et de pas le le diffuser euh, sur les ondes. Donc euh, en fait, on peut quand même se poser la question de la pertinence de faire ça en plein milieu d'un gala de cinéma.
0: C'est
1: ça. Ouais. Euh, C'est ça. Oui, allez-y.
0: Mais autre, euh, autre petite euh, polémique, si je puis dire, euh, qu'il faut relever, parce que c'est parce que assez original. Euh, alors, cette cérémonie, on le sait, hein, elle a très souvent des accents plus politiques que culturels. Oui. On se souvient de l'affaire Polanski, etc. Euh, et oubliant d'ailleurs, euh, comme toute une partie de, de la gauche, la question sociale. Parce que... On peut s'émouvoir justement de la représentation des femmes, mais c'est à chaque fois qu'on a un silence, un silence assourdissant sur la question sociale et notamment eh bien, le sort qui est réservé aux petites mains du cinéma. Je pense là aux régisseurs, par exemple. Ouais. Où on sait en France hein, qu'ils souvent euh, échappent aux droits du travail, qui travaillent dans des conditions qui ne sont, qui sont pas toujours réglementaires, idéales, avec des salaires extrêmement bas. Et c'est vrai que ce monde du cinéma qui souvent se dit de gauche euh, est souvent bien bien silencieux. Et à ce sujet, je, je ne résiste pas, si vous me permettez, euh, à vous lire un euh, Quelques lignes, un court passage de Roselyne
1: Bachelot. Ah, j'adore ça! Ancienne ministre de la Culture. Oui, ben Rachel, je vous adore parce que j'ai vu passer ça et, euh, et je l'avais complètement oublié, mais je suis, ah, je vous adore, je vous adore. Allez-y parce que c'est vraiment, c'est savoureux, savoureux, savoureux.
0: Alors, on, on, on ne s'y attendait pas. Donc, donc, encore une fois, Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture, ouais. euh, qui dit, en parlant justement de cette euh, cérémonie, je la cite, cela donne toujours à voir le même scénario. Des messieurs-dames dans des toilettes à plusieurs milliers d'euros, coiffés, chaussés, bijoutés et maquillés par les meilleurs professionnels de Paris, affichent leur engagement politique bien pensant et accusatoire, parsèment leurs interventions de bons mots laborieux, concoctés par un gagman euh, épuisé, confient le ministre recroquevillé sur son fauteuil comme un boxeur sonné au coin du ring, puis se précipite aux Fouquet's dont on connaît les tarifs de restaurants Ouvrier.
1: Bon, alors le Fouquet's donc un grand restaurant parisien où euh, le moindre jus d'orange coûte euh, 12 euros, donc mais c'est cette hypocrisie et je trouve ça génial, moi j'adorerais voir ça au Québec, un ancien ministre de la culture ou une ancienne ministre parce que c'est toujours des femmes euh, qui euh, dénoncerait l'hypocrisie de gens qui sont en effet avec des robes armani à, à 8000 euros et qui viennent dire oh mon dieu c'est absolument terrible le sort des uns puis le sort des autres et puis qui s'en vont boire du champagne hors de prix euh, en oubliant complètement les gens qui euh, qui qui gagnent pas gros quoi. <rire>
0: Oui, et puis, par exemple, sur la question, puisqu'on en parlait, la question du réchauffement climatique, la question ouais. de l'écologie, eh bien, un certain nombre de ces personnalités ont nourri, et nourrissent parfois encore, l'idéologie consumériste via la publicité. via ouais. les publicités dont ils sont, euh, voilà, les les, les, les porte-paroles, les, ouais. euh, les emblèmes. Les, euh, ça peut questionner, et en tout cas, force est de constater que euh, la fracture sociale et culturelle entre ce monde du stobisme, qui a aussi, euh, des, des des avantages hein, des... et les Français et de semble en tout cas paraît de plus en plus marquée, de plus en plus forte.
1: Oui. Par contre, bon, il y a euh, quand même euh, quand on voit quelqu'un qui euh, parle de 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 l'Ukraine en disant ce pays, c'est Louis Garel, Ce pays vit une tragédie depuis un an maintenant à cause de cette guerre folle et criminelle. Ou qu'on fasse quand même euh, qu'on parle de l'Iran, ça c'était quand même important que euh, les deux pays qui ont été au centre évidemment de l'actualité internationale en, en 2022, qui ne soient pas oubliés en cette soirée des Césars. Quand même heureusement. Donc on n'aime pas ça quand les artistes font trop de politique ou qui sont trop euh, euh, niaillant et bien pensants et nous font la leçon. Mais quand ils euh, quand même prennent position politiquement euh, pour appuyer des gens qui souffrent, bah là on leur pardonne quand même leur euh, leur côté un peu curé, non Oui et
0: puis on, si ça n'avait pas été le cas, on leur aurait peut-être reproché. <rire> c'est tellement vrai, <rire> c'est tellement vrai. Oui. En effet, la question des, des femmes, notamment des, des femmes iraniennes, hein, je pense à ça parce que c'est un sujet aussi qui met mal à l'aise toute une partie de la gauche. Oui. L'Ukraine aussi, hein, à certains égards, mais, mais ça se remarque moins. Euh, la question du port du, du, du voile hein, mm -hmm. imposé, comme c'est le cas dans, dans ce pays-là, ben, bien sûr interpelle une fois, mais mal à l'aise d'une partie de la gauche et donc c'est important que cette élite euh, qui encore une fois se revendique comme étant généralement de gauche ben, s'empare de ces sujets-là euh, et euh, n'ait euh, aucune gêne à, à, à
1: l'aborder bien sûr. Oui, et on rappellera quand même que oui, on a parlé donc du sort des femmes iraniennes qui refusent de porter le voile obligatoire mais que quand même euh, Tahir Ham, Dida, donc qui était euh, comme le maître de cérémonie au tout début a quand même fait venir sur scène une femme qui était entièrement recouverte d'un tissu. La seule chose qu'on voyait, c'était ses mains et son visage. C'est quand même assez contradictoire comme euh, comme message. Merci beaucoup, Rachel. On va se reparler très bientôt. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le magazine français, Marianne. Ça a été un plaisir de vous parler, Rachel. À bientôt.